0: Son las diez, la nueve en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida
1: de este viernes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: La semana ha estado marcada de principio a fin por los bloqueos de los agricultores que han salido a las carreteras. Esto no ha hecho más que empezar. El mes de febrero va a estar lleno de concentraciones y sin ir más lejos, mañana el sector agrario quiere vivir una gran jornada en las capitales de provincia. Uno de los convocantes ya va a movilizarse frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz en Madrid, a pesar de que no se le ha autorizado la manifestación. Para ello Interior tiene preparado un dispositivo de hasta medio millar de agentes antidisturbios desplegados en la capital para mantener el orden. Otro ejemplo de lo que puede ocurrir mañana lo vemos en Valladolid, donde los agricultores también se quieren hacer notar, coincidiendo con la gala de los premios Goya. Javier Luna, buenas noches.
3: Buenas noches. Valladolid contará con un despliegue sin precedentes para garantizar el normal desarrollo de los Goyas. Solo de las unidades de intervención policial, las UIP, se movilizarán 250 agentes. Los agricultores y ganaderos aún no han decidido qué hacer. De hecho, hay división de opiniones entre quienes abogan por no manifestarse, hacerlo a pie o colapsar Valladolid con sus tractores, como ocurrió el pasado martes. Hoy, a las puertas de la delegación del gobierno, un centenar de manifestantes abrían la puerta a una protesta a los Goya. No hay comunicada formalmente ninguna movilización y ante la posibilidad de que el campo traslade finalmente sus protestas a la gala de los Goya, el nuevo subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha lanzado esta advertencia. Se va a intentar impedir la entrada de tractores. Ya hoy, según han denunciado algunos agricultores y ganaderos, la Guardia Civil les ha impedido circular con sus tractores de los pueblos a la ciudad de Valladolid.
0: Una de las consecuencias de estas movilizaciones es cómo puede afectar a la cadena de distribución en toda España. Los transportistas denuncian pérdidas de 35 millones de euros diarios y temen que los actos vayan a más. Marta Ruiz, buenas noches
4: Buenas noches, de momento la gran distribución y la logística solo han sufrido retrasos en la entrada y salida de mercancías en algunas de sus plataformas los planes de contingencia y un stock suficiente alejan de momento la sombra de desabastecimiento, pero hay preocupación por lo que pueda suceder a partir de mañana, Francisco Aranda presidente de la Patronal Uno.
3: Nos preocupan los efectos que pueda tener el nuevo paro del transporte nosotros apostamos siempre por el diálogo y la negociación somos una actividad esencial y eso acarrea una gran responsabilidad tanto económica como social.
4: El lunes será la prueba de fuego, nos dicen desde las patronales mayoritarias del transporte, que no secundan un paro que consideran innecesario y que puede acarrear pérdidas diarias de 35 millones de euros.
0: La delegación de la Comisión de Venecia ha terminado hoy su visita a España con una reunión con el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Dentro de algo más de un mes, el 15 de marzo, publicarán su informe sobre la ley de amnistía que el gobierno sigue negociando con Junts. En este sentido, el eurodiputado Tony Comín ha dicho que encontrarán la forma de hacer compatible las líneas rojas de ambas partes, que habrá, Ley de amnistía. Comín, que es uno de los que se escapó con Puigdemont, asegura que no tiene dudas de que llegarán a un acuerdo. Declaraciones a cuatro.
3: Va a haber ley de amnistía, va a haber ley de amnistía sin ninguna duda. Hay que hacer compatibles las dos líneas rojas, la plena constitucionalidad de la ley y que sea una ley integral y de aplicación inmediata. ¿Es posible hacer compatibles estas dos líneas rojas? Lo es, pues encontrando la fórmula adecuada.
0: Lo cierto es que tanto Moncloa como Ferraz tratan ahora de rebajar el ruido alrededor de la amnistía No quieren que interfiera en la campaña de las elecciones gallegas En la que mañana volveremos a ver a Pedro Sánchez dando un mitin junto a su candidato José Ramón Gómez Besteiro. La intención del gobierno es enfriar las negociaciones con Junts hasta después de acudir a las urnas en Galicia O sea, que al día siguiente o dos días después anuncian el acuerdo fijo Ricardo Rodríguez, buenas noches Buenas noches. En el eje Moncloa-Ferraz admiten desconocer
5: cuál será la última pantalla de la amnistía que se ha torcido más de lo previsto. Una ley de alto coste, divisiva en sus propias filas y en el electorado y combatida por el PP. La clave pasa por convencer a Carlas Puigdemont que difícilmente existe otra salida distinta a apoyar la actual redacción de la medida de gracia. La pregunta sigue siendo con qué concesiones una vez el señuelo lanzado por Sánchez de limitar las instrucciones judiciales ha hecho agua. La negociación quedará en stand-by hasta después de las elecciones gallegas y probablemente deberán tirar de la prórroga para obtener un nuevo dictamen. La fecha tope es el 6 de marzo. Daremos todas las vueltas en busca de una solución. explícita. desde la sala de máquinas. La incertidumbre continúa resumiendo en buena medida el pálpito de los socialistas. En paralelo, a punto de cruzar el Ecuador de la campaña en Galicia, dirigentes admiten su inquietud porque el PSDGA en tercera posición no tira y ven ya poco margen para activar a los
0: votantes. También hoy ha sido noticia el recurso de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales contra el decreto que ratificó Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Sostienen que su elección manda a la sociedad el mensaje de que el Ministerio Público depende del gobierno. Patricia Rossetti.
4: Se le nota en la órbita del gobierno y no se puede dar ese mensaje a la ciudadanía, dice la PIF. No tiene el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales hace un repaso de los dos años de mandato y destaca que Álvaro García Ortiz se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al gobierno. Recuerda que el Supremo le condenó por desviación de poder con el nombramiento anulado de Dolores Delgado en su ascenso a la máxima categoría y tiene un segundo recurso pendiente por el nombramiento de Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Y en esta segunda etapa se estrenó con la decisión de privar al Consejo Fiscal la posibilidad de pronunciarse sobre la ley de amnistía tal como pidió el Senado. Por estas actuaciones considera la PIF que el nombramiento de García Ortiz no es conforme a la ley y recurrir su nombramiento es urgente. Recuerda la popular y triste frase del presidente del gobierno en un programa de radio. ¿De quién de de la fiscalía.
0: Fuera de España es noticia de hace unos minutos que la media luna roja palestina denuncia las detenciones de varios miembros de su equipo en un hospital de Khan Yunis. En paralelo, Israel ya piensa en una ofensiva militar en Rafa, en el extremo sur de Gaza. Algo que preocupa y mucho a la comunidad internacional. Detalles, Álvaro García, buenas noches.
6: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. De momento es un plan, pero las órdenes del presidente Benjamín Netanyahu son claras. El ejército tiene que diseñarlo, para evacuar a los civiles, ya que según él es imposible eliminar a Hamas sin antes atacar esa zona fronteriza con Egipto. El alto representante de la Unión Europea para Exteriores, Josep Burrey, califica esa ofensiva de alarmante y habla de consecuencias catastróficas. Allí viven más de un millón de personas, muchas que tuvieron que salir corriendo de sus casas del norte de la Franja y que ahora no van a saber dónde ir. Y además hay 600.000 niños, por lo que UNICEF asegura que esa ofensiva supondría otro giro devastador en el conflicto. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusa a Israel de expulsar a los palestinos de sus tierras, mientras que el gran aliado israelí, Estados Unidos, ya ha anunciado que no apoya este plan de Netanyahu.
0: Noticia de última hora, atención, dos guardias civiles han muerto tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. Medios locales dicen que hasta cuatro narcolanchas con sus motores esquivaban y jugaban al gato y al ratón con una patrullera de la Guardia Civil dentro de las instalaciones del propio puerto de Barbate. Como consecuencia de esa persecución en la que los agentes contaban con mucho menos medios, claro, y con una embarcación menos potente, una de las narcolanchas pasó por encima, provocando la muerte de los dos guardias civiles e hiriendo de gravedad a un tercero. Noticia de última hora en Barbate, dos guardias civiles muertos prácticamente aplastados por una narcolancha intentaremos ampliar datos ni qué decir tiene durante toda la noche más cosas los restos del expresidente chileno Sebastián Piñera ya descansan en el cementerio Parque del Recuerdo de Santiago de Chile políticos de todos los partidos y ciudadanos anónimos le han rendido un sentido de homenaje a quien fuera mandatario del país sudamericano el actual presidente Gabriel Boric ha querido destacar su figura, a pesar de haber rivalizado con él durante muchos años.
3: Fue un demócrata desde la primera hora, rechazando la continuidad de la dictadura en el plebiscito de 1988, algo de lo que me consta, siempre se sintió profundamente orgulloso. Fue uno de los forjadores de la transición, con sus éxitos, dificultades. Fue un líder resiliente, que supo cambiar de guión cuando fue necesario, que encaró desafíos imprevistos y que rechazó sin complejos las tentaciones autoritarias vinieran de donde vinieran.
0: Y termino como hemos empezado en la carretera, pero para pedir precaución ante el temporal de lluvia y viento que vamos a ver en los próximos días. Hay ocho comunidades en alerta, mañana prácticamente todo el país se sumará a los avisos amarillos naranjas. Gonzalo Zavalla,
1: buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Carlota ha llegado con lluvias generalizadas, viento y bajada de temperaturas. Mañana casi nadie se va a librar de sacar el paraguas. Las lluvias afectarán a toda la península cuidad Andalucía con alerta naranja por tormentas y Galicia con avisos también en este caso por nevadas. El domingo las lluvias ya serán algo exclusivo del Cantábrico y los Pirineos pero las próximas 48 horas en general habrá que echar un ojo al viento sobre todo en litorales y tener el abrigo a mano Ángel porque las temperaturas descenderán en toda España especialmente en el norte de Cataluña y Aracu donde el termómetro marcará bajo cero mañana a esta hora, y el oeste de la Comunidad de Madrid, donde se rondarán los 2-3 grados. Podríamos decir que es un buen fin de semana para quedarse en casa escuchando la radio. Te
0: recuerdo la ultimísima hora, esta noche en Barbate, dos guardias civiles han muerto cuando ha pasado por encima de su patrullera una larconancha en el propio puerto de Barbate. expósito.
2: COPE, estar informado.
0: Puede que hasta ahora estés preparando la cena. La cena de esta noche nos la prepara ya quisiéramos Sara Cámara. Sara pertenece a la roja de la cocina, la selección española de cocina, un equipo que por primera vez ha conseguido dos medallas de bronce en las olimpiadas de cocina. Esta noche Paloma Serrano le pone la, azul a la linterna con nuestra historia bonita y culinaria del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, al contrario que a mí, a Sara, desde que tiene uso de razón, le encanta cocinar. Sin embargo, no se metió en una cocina hasta pasados unos años. El miedo y la indecisión le llevaron a empezar una carrera que nada tenía que ver con los fogones. Solo le quedaban las prácticas para licenciarse en educación social cuando decidió estudiar cocina. Su verdadera pasión.
8: Entonces, pues bueno, esa manera de evadirme del resto de cosas que no me gustaban era meterme dentro de, de la cocina, sea fuera la cocina de mi madre o la cocina de mi abuela o, o cual fuera.
0: Sara siempre se ha manejado como pez en el agua en la cocina, con esfuerzo, constancia y ambición y mira... Ha llegado muy lejos.
8: Es más, cuando estudiaba cocina nos pusieron un vídeo del campeonato Bocurador, que es también un certamen a nivel mundial, y bueno, uno de los compañeros dijo, no sé para qué nos ponen esto si ninguno vamos a llegar hasta ahí. Entonces, claro, yo siempre he sido una persona muy ambiciosa y desde que vi ese vídeo quería llegar a, a vivir algo, algo parecido. Y al final, pues, pues ha llegado, <risa> ha llegado y, y de qué manera
7: lo ha conseguido. Bueno, nuestra cocinera es la jefa de cocina de casa Pacheco y miembro de la selección española de cocina. Ella identifica la cocina con el arte. Su fuente de inspiración son las emociones. La
8: cocina es, eh, es aparte de ser arte, eh, es vocacional y es pasional. ¿En qué me inspiro? En emociones, en intentar estar eh, equilibrada mental y físicamente y leyendo mucho, eh, escuchando mucho, estar siempre activa y, y no, no caer en la la, la tranquilidad o la desidia que, que nos, a veces caemos en, con el ritmo de vida, la monotonía.
0: Sara, hace unos meses, lograba una medalla de plata en el Campeonato Nacional de Cocina y Repostería. Tampoco le ha ido mal como miembro de La Roja en las Olimpiadas de Stuttgart en Alemania. Reconoce que se ha encontrado, nunca mejor dicho, en su salsa.
8: La Olimpiada ha sido algo que es pues, indescriptible todo lo que se siente nada más entrar en, en, en esos días o o al estar de, rodeada de pues, 60.000 personas, imagínate... 60.000 personas, 56 países diferentes, de gente de todo el mundo que, que vive la cocina de la misma manera que tú. Es emocionante eh, al máximo.
7: Ocho meses de preparación, trabajando con un equipo totalmente nuevo, era la única forma de llegar en las mejores condiciones a las Olimpiadas. La competición duró cinco días, las pruebas fueron muy exigentes.
8: Nosotros hemos competido en dos, en la chef table y en el restaurante de las Naciones. En ambas de ellas hemos, hemos conseguido eh, eh, con, conseguido medalla de, de bronce. Es algo realmente bueno para un país que nunca, nunca había estado en, en este tipo de competición.
7: Cada uno de los integrantes de La Roja provienen de distintas partes de España. En la ciudad de Almagro... Estuvieron preparando. El trabajo en equipo tenía que funcionar con la precisión de un reloj.
8: Nos hemos destinado los primeros a definir el menú o las dos pruebas que íbamos a realizar. Una de las dos pruebas era cocina más en miniatura para 12 personas. Era, eh, cocina más en miniatura, más artística, con unas dimensiones específicas, un pesaje específico y unas elaboraciones específicas.
0: Sara y su equipo intervinieron en dos pruebas. En la primera debían preparar un aperitivo con dos tipos de mantequilla.
8: La prueba de la Chef Table España nunca la había realizado, entonces le teníamos un poquito de miedo, que hemos roto totalmente. Había que realizar el primer pase, que eran dos tipos de mantequilla, y nosotros hemos realizado una mantequilla de, de jamón con, con grasa de jamón ibérico y otra de, de azafrán, dos productos muy reconocibles en la gastronomía española. Bueno, la segunda fase la cosa era se
7: complicaba bastante más porque tenían que confeccionar un menú para 110 personas. Disponían tan solo de 5 horas.
8: Cuatro petit foods, que son pequeñas miniaturas, pequeños bocados, pero muy, muy artísticos, muy bonitos visualmente y que tenían que tener un sabor muy potente. Y después de esto vendría la bandeja, que ahí se presenta el pescado con sus guarniciones, en línea bocudor una línea muy afrancesada, muy clásica. Y por último presentábamos la carne, ostres y petifús
0: La gastronomía española cuenta con un gran reconocimiento mundial los chefs de renombre vienen a España en busca de inspiración por eso Sara reclama mayor apoyo y promoción para este tipo de concursos.
8: En este tipo de competiciones no llevan años luz. Otro ti, otros otros países, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Suiza, bueno, pues este año, por ejemplo, la República Dominicana ha hecho muy buen papel. Van a años luz que, que nosotros. Nosotros no se le da tanta importancia y ni tenemos apoyo de ninguna manera, que es lo que vamos a intentar cambiar para obtener mejores resultados.
0: Sara Cámara, jefa de cocina de Casa Pacheco, restaurante en Salamanca, miembro de la Selección Española de Cocina, una artista entre fogones que ha logrado dos medallas de bronce en las Olimpiadas de Cocina celebradas en Stuttgart, Alemania. Era la primera vez que España se presentaba a las Olimpiadas y mira, gracias Paloma por poner el lazo a la interna con nuestra historia bonita y culinaria del día. ¿Ya te vale a estas horas? hablar de estas cosas Buenas noches
7: Hasta el lunes
0: Buenas noches Buenas noches La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda Hola Juan
1: ¿Qué tal Ángel? Hubo un tiempo en el que el debate más complejo en el mundo del fútbol era la norma del fuera de juego Muchos nos hemos reído históricamente con los no futboleros incapaces de entenderla Eran tiempos en los que el fútbol era un deporte sencillo y tal vez por eso es el deporte rey sin embargo, de un tiempo a esta parte, algo está pasando y el fútbol es cada vez más complicado. La última idea brillante es que los árbitros añadan a las tarjetas amarilla y roja una intermedia, la tarjeta azul, que supone que el futbolista es expulsado del campo durante unos minutos. Esto ya existe en el balonmano. Desde hace unos años tenemos el VAR primero y el BOR después. Y ahora resulta que los partidos... Se alargan más y más. A veces por encima de los 15 minutos de añadido. ¿Qué será lo siguiente? Cada vez hablamos más de los árbitros y menos de la pelota. De hecho, el espectáculo empiezan a ser los propios árbitros. ¿Qué será lo siguiente? ¿Incorporar los tiempos muertos, como en el baloncesto? ¡Qué barbaridad! Está bien incorporar tecnología, como en otros deportes. Pero de aquí a reventar el espectáculo con permanentes parones del juego... ¡Mal! Yo al fútbol solo le pido una cosa. Más dobleza en los jugadores... Y menos reglas, menos árbitros y más ritmo. Más espectáculo. Y en ese plan.
2: Expósito.
1: La linterna.
0: Te recuerdo la noticia de última hora. Dos agentes de la Guardia Civil han muerto este viernes al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Un tercer guardia estaría herido de gravedad. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil lamentan estos hechos, esperando a conocer más detalles de lo sucedido. Y tienen que exigir una, una profunda investigación de estos hechos ocurridos en Barbate, como te digo. En redes sociales están circulando vídeos donde se ven a los guardias intentando detener a las narcolanchas, prácticamente jugando con ellos. Mientras un grupo es atroz, vitorea desde tierra a las narcolanchas, riéndose de los guardias civiles. Lanchas con potentes motores, jugando como al gato y al ratón, en el puerto de esa albufera de Barbate, pero toda la noticia unos narcotraficantes en una narcolancha han asesinado esta noche a dos guardias civiles y un tercero herido de gravedad. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Hola, Silvia.
9: Hola, eh, Ángel. El 25% de los españoles entre 16 y 29 años se siente solo. Así lo recoge el último informe impulsado por Fundación 11, una sensación que conoce muy bien Noelia. Tiene 23 años y sus problemas empezaron en el segundo de la ESO con el acoso escolar.
4: Mis padres, como no sabían qué podía hacer, me recomendaron ir a terapia. Ajá. Uh -huh. Al principio no estaba muy convencida porque dije, a mí una persona, aunque sea profesional de la salud mental, ¿qué me va a decir? Que yo no sé, claro, lo típico que dices cuando tienes 15 años, ¿no? Pero vamos, te puedo decir que gracias a ir a terapia he mejorado un montón. Qué bueno. La verdad, ahora mismo estoy bien.
9: Hemos hablado con ella en nuestro tema del día En el que ha animado a todo el mundo En esa situación a pedir ayuda psicológica Noelia estudia ahora Ciencias físicas, aquí nada Y como tú le decías, hay que tener un par de narices
4: Tendría que estar en cuarto Pero como tengo alguna asignatura repetida Que he suspendido, estoy entre segundo y tercero
0: uh -huh. O sea Dices que tienes algún problemilla de autoestima 23 años Y estás casi ya en cuarto De Ciencias físicas Hija de mi vida ya puedes quitarte de la cabeza lo de la falta de autoestima. ¿eh? Tienes un par de narices para estar donde estás y estudiar lo que estudias.
9: Telita, ¿eh? Con Noelia. Ya ves. En fin, Jesús García Calero nos hablaba como cada viernes de la buena vida, de la cultura, la gastronomía. Han salido los famosos churros de la chocolatería San Ginés en esa conversación y a Necane Fernández se le ha hecho la
4: boca agua.
0: Y de paso una vuelta por San Ginés tampoco estaría mal. Rico chocolate, buenísimos churros en la previa de los Goya de Valladolid. Sí. Gracias, Jesús.
4: Qué bien
7: unos churros ahora. ¿Sí? Sí, es bueno, que lo estaba lo he visualizando, antes.
0: el chocolate y los churros. Lo he hecho antes, ahora Estoy, fría, estoy en directo Si lo hubieras pedido antes nos habría traído Ay, Podemos
9: descolgar un teléfono ¿no? Estamos Telechurro.
7: en 2024 Nos traer los churros El
0: globo los trae Por eso
9: En cualquier otro momento Cualquier otro día
0: Os quejaréis Pedimos unos ¿Lo churritos Lo la semana comiendo Miguelito de la <risa> <Los habéis> es <puesto> verdad <risa> <hasta risa>
9: Sí, no, 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 nos podemos, no
0: nos podemos quejar. Vamos.
9: En este programa nos estamos haciendo expertos en decir algunas cosas con sonido solamente, como una especie de efectos especiales.
0: Tommy Comín, eurodiputado de Junts. Este es otro de los que se escapó a hacer la revolución. Sí. Y no pues, te va
9: a sorprender
7: nada. Lo ¿eh? que ha dicho esta tarde en una entrevista en Cuatro, no ha dudado en confirmar que habrá leído amnistía.
3: Hay que hacer compatible la plena constitucionalidad de la ley y que sea una ley integral y de aplicación inmediata. Es posible hacer compatibles estas dos líneas rojas lo es, pues encontrando la fórmula adecuada
0: claro, y así yo volveré a Barcelona y os haré a todos así a lo que es, ¿no? Sí, total. Correcto. Un corte de mangas.
9: Pues eso, un corte de mangas, pero que quiero decir que estamos eh, desarrollando una nueva técnica, que son los efectos especiales caseros, ¿eh? para contar ciertas bueno, no, cosas.
0: caseros no, profesionales.
9: Bueno, profesionales, sí, bueno. Ahora vamos a entrar en materia de la semana, marcada por las protestas en el campo y las tractoradas que tú mismo viviste en propias carnes eh, de camino a Murcia.
0: Llevo exactamente 80 minutos sin moverme, pero como yo... Miles de conductores alrededor. La Policía Nacional está dando más... Una semana también
9: para descubrir que nuestros tertulianos no valen para dar la hora. No, Maite Alcaraz y Antonio eso, ni Arraez Ni para
0: otras muchas cosas.
9: <risa> bueno, ahí yo no entro. Maite Alcaraz y Antonio Arraez, mejor que se dediquen a opinar, porque tela.
2: Son las 10 de la noche, las 9
0: en Canarias. Parece el cuponazo, las 9 en Canarias.
4: <risa> Puesto ahí un soniquetillo, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Por es favor. que como Antonio se puso tan Total. serio el otro día, no, no, pues no, no, se intentó no, no. un poco... fue
0: lamentable.
10: Las 10 de la noche, las 9 en Canarias. <risa> <risa> no, de, no.
0: que siempre que te preguntan la hora por la calle y tal, eres así de triste, macho. Yo es que soy así de triste en la vida en oh, general. Tío, qué, qué divertido, casarse contigo.
9: Pobrecito, Antonio. Con lo majo que es. Sí, ¿y? ¿Sí? Un poco triste, pero. Un bueno. da,
0: la, da las horas fatal.
9: Fatal, fatal, muy malamente En fin, José María Olmo casi aparta a Paloma Serrano de su sitio en la mesa. Eso le pasa por ser un tío tan grande.
0: Hola, Paloma.
7: No me vuelvas a poner al lado de Chema, ¿eh?
0: No, no, se joder. tira
7: aquí y te pone poner una mesita auxiliar para que él trabaje con el micro. No deja
9: espacio.
0: ¿Tienes que decir? ¿como? Soy de espaldas anchas, pero...
9: No, sí, de
7: hueso ancho.
0: De y de morro largo. Mucho. Esta, esta mesa muy Y pequeña.
9: hoy nos despedimos con doble selección musical. Este domingo es la Super Bowl. El encargado de la esperadísima actuación del medio tiempo será Asher. Seguro que sonarán temas como este Yeah, uno yeah. de los mayores éxitos de su carrera. Oh, qué, vale. ¿No te gusta Ángeles Postos? A
0: Beltrán le encanta. ¿Qué ahí? A Beltrán le encanta. La Lo ha a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo. Yeah. 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 a hacer yo, ¡yeah! ¡Yeah! ver, a ver, a ver, a ver, a
9: ver, a ver, a y hoy cumple 82 años una de las grandes musas del rock and roll, Carol King, sobre todo por su faceta como compositora. Escribió con solo 18 añitos Will You Still Love Me Tomorrow, que cantan The Shirless.
0: Gracias, Silvia.
2: Adiós,
0: Ángel.
4: Expósito.
0: La linterna. Te recuerdo la noticia de última hora que hemos comentado hace nada, minutos. Dos guardias civiles han muerto casi literalmente aplastados, atropellados por una narcolancha mientras intentaban atrapar a estos narcotraficantes en el puerto de Barbate, en Cádiz. Paco Ponce es el concejal de seguridad de Barbate y nos atiende en este instante. Paco, concejal, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, ¿Qué puedes contar? ¿Qué ha pasado?
10: Pues como bien sabré ya supongo por diferentes medios de comunicación eh, teníamos aquí en el puerto seis narcolancha vacía por, eh, refugiándose del de, de temporal y desafortunadamente eh, han arrollado a una embarcación de guardia civil que estaban ahí y con dos fallecidos y, y un herido.
0: Mm. ¿Hay patrullera de la Guardia Civil habitualmente en Barbate o venía, venía de otro puerto? ¿Venía de Cádiz? Eh,
10: aquí pues no le puedo confirmar, eso es algo que le tiene que confirmar Guardia Civil, pero ya. sí que aquí tenemos, tenía, tenemos, hay bastante, hay efectivos de, de Guardia Civil, tenemos un puesto principal de Guardia Civil.
0: Hay vídeos circulando por ahí, Paco, no sé si los has visto, que son escalofriantes con chavales o jóvenes jaleando, riéndose, aplaudiendo, mientras las narcolanchas estaban dando vueltas en el puerto esta noche. Pone la piel de gallina, ¿verdad?
10: Pues sí, pone la, la piel de, de gallina. Yo precisamente estaba estaba allí junto con el jefe de bombero que estábamos en el puerto porque hoy ha sido un día eh, un día un poco complicado desde las 8 de la mañana porque estamos con un temporal gestionando gestionando la emergencia y justo nos pilló en el en el puerto de Barbate e inmediatamente al minuto 1 se activó todos los servicios que están que tenemos disponible junto con bomberos, policía local, protección civil, todos los servicios de emergencias municipales eh, para, para atender esta, esta desgracia.
0: Bueno, ahora solo falta desear que la Guardia Civil detenga a esos dos asesinos, narcotraficantes, los que fueran en esa larcolancha y a los demás. Paco Ponce, gracias. concejal de seguridad, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Dos guardias civiles asesinados esta noche por un con ancha en el puerto de Barbate. Vaya semanita. Enseguida, la linterna de la iglesia con Irene Pozo.
2: Estás escuchando la linterna de COPE.
7: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
2: Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea
3: escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope Buenas noches el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
7: 72.966 72966 serie 74074.
3: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. Hoy, los garbanzos cocidos extra día BG Campo con un 30% de descuento, por solo 0,59, en es. Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP, justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa, pero ¿sabes?